0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Gute und Hallo zu einer neuen Folge 65375. Diesmal wieder eine Sonderfolge. Wieder geht es um das Stadtparlament und zwar um die letzten Mal schon angekündigte Sondersitzung des Stadtparlaments aufgrund der vielen Themen beim letzten Mal. Mir gegenüber sitzt der Carsten Sinz, Fraktionsvorsitzender der SPD österreich winkel Hallo Carsten. Hallo Dominik. So, was haben wir denn diesmal für Themen gehabt? Ein Thema, was glaube ich auch die meisten bewegt, ist das Thema in österreich winkel Neubau einer Kita. Was ist da passiert? Ja, ähm, eine ziemlich schwere Geburt, die wir in der österreich winkel Stadtpolitik mit diesem
0: Thema haben. Zunächst mal das Positive vorab. Wir haben mehr Kinder in der Stadt, als das vor ein paar Jahren noch prognostiziert wurde. Das heißt, wir brauchen Kitaplätze. Das ist auch soweit unstrittig. Und wir sind uns einig, wir brauchen eine neue Kita. Wenn man ähm, jetzt mal ein bisschen in die Vorgeschichte dieses Themas geht, ähm, gab es zunächst die Überlegung des seinerzeitigen Bürgermeisters und von CDU und FDP in Mittelheim, wo es ja schon zwei Kitas gibt, eine dritte Kita zu errichten auf dem damaligen Spielplatz in der Rieslingstraße, den man dafür äh, opfern wollte, gab da einen großen Protest der Bevölkerung, das hat man dann äh, zum Glück sein lassen. Es ging dann weiter bei der Standortsuche. Man hat dann in einer, wie wir finden, Kurzschlussreaktion an der Schillerstraße ein Grundstück gekauft, hat sich da per Vorkaufsrecht quasi in einen schon äh, ja, fertig abgewickelten äh, Grundstücksverkauf. Eingemischt hat einer jungen Familie das Grundstück vor der Nase weggeschnappt, um dann kurze Zeit später festzustellen, was jetzt unseres Erachtens auch gar nicht so überraschend ist. Hups, der Standort an einer Hauptverkehrsstraße, an der Schillerstraße, wir wissen ja alle, wie die Situation da ist, ist vielleicht doch nicht so ideal. Und hat sich dann jetzt entschieden, wir haben ja jetzt ein Grundstück an der Backe und wissen gar nicht, was wir damit machen, also haben wir das mal zum Höchstpreis auf den Markt. Das konnte man ja auch undängst im Rheingau-Echo als Anzeige sehen. Ziemlich schade, wir hätten uns dann zumindest gewünscht, dass man da vielleicht bezahlbaren Wohnraum schafft, wurde leider abgelehnt. Lange Rede, kurzer Sinn. Nun sind wir tatsächlich äh, an einem finalen Standort angelangt. Äh, die Stadt hat unlängst äh, Grundstücke nördlich des Österreicher Bürgerzentrums, also am Rathaus, gekauft. Leider auch überteuert der seinerzeitige äh, Eigentümer hat natürlich die Situation auch mitgekriegt, wusste, dass die Stadt da ein bisschen in der Not ist und so hat die Stadt äh, für einen eigentlichen Ackerland einen dreistelligen Quadratmeterbetrag zahlen müssen, was natürlich überteuert ist. Am Ende des Tages ähm, haben wir jetzt aber zumindest, wie wir finden, ein gut geeignetes Grundstück für eine neue Kita in Österreich, was auch Sinn macht. In Österreich gibt es bis jetzt erst eine Kita, äh, aber viele ähm, Kinder, die in diesem Alter sind und viele, die dort dann noch äh, zukünftig äh, hinzuziehen werden, so dass der Standort auf jeden Fall Sinn macht. Ja, und jetzt im Stadtparlament mussten wir uns entscheiden, welche Variante wir bei dieser Kita präferieren. Am Ende des Tages haben wir uns einstimmig entschieden als Stadtverordnete, dass es eine sechsgruppige Kita werden soll, mit dem Angebot für das normale Kindergartenalter von drei bis sechs und den Krippenbereich, also ab 1. Und zusätzlich, das ist dann noch eine kleine Besonderheit, dass ähm, es auch, da das Gebäude ohne dann am Hang liegen wird, äh, unterkellert werden wird, sodass man diese Räumlichkeiten, ähm, so ist die Überlegung im Moment, zum Teil auch für das Archiv, nutzen kann, was im Moment äh, so keinen richtigen Standort in österreich hat. Teile davon lagern in der Verwaltung, Teile davon in den alten Rathäusern, Teile davon bei den Maltesern. Und eine Überlegung oder ein Wunsch von uns als SPD wäre auch, dass man die Gelegenheit nutzt, dort vielleicht auch Räumlichkeiten zu schaffen für Vereine, die ja auch ein, zum Teil eine akute Raumnot haben in Österreich-Winkel. Es gibt immer weniger Räumlichkeiten, wo man tagen kann, weil immer weniger Restaurants und Gaststätten,
1: äh, wenn es die denn gibt, separate Räumlichkeiten haben. Ja, ähm, ja. Das nächste Thema, was wir hätten, wäre, äh, und das wird sicherlich äh, recht heftig auch diskutiert auf Facebook, ähm, Tempo 30 und äh, zwar nicht die aktuellen, sondern das Tempo 30 auf, äh, ich glaube, bei der Hauptstraße etc. noch zu erweitern. Was gibt es da? Genau, wir ähm, haben einen
0: Antrag der Fraktion der Freien Grünen gehabt auf der Tagesordnung, die begehrt haben, dass man durchgehend auf der Haupt- und Rheingaustraße und dem Rheinweg Tempo 30 schafft. Wer die Situation dort vor Ort kennt, weiß zum Teil haben wir das hier auch schon. Wir haben also in Teilen der Haupt- und Rheingaustraße aktuell schon Tempo 30 und auch in Teilen des Rheinwegs, vor allem im Bereich Winkel und ähm, Einschieben muss man an diesem Punkt, dass das eigentlich gar nichts ist, was das Stadtparlament selbst beschließen kann, was auch ein Stück weit Sinn macht, weil es Verkehrsregelungen sollten jetzt nicht irgendwie von politischen Mehrheiten abhängen. Jetzt mal überspitzt, wenn die eine Partei an der Mehrheit oder die Mehrheit hat, machen wir Tempo 50 und sobald die andere Partei an der Mehrheit ist, wird daraus dann Tempo 70 oder 30, <lacht> sondern das sollte ja vor allem nach objektiven Kriterien erfolgen, vor allem der Verkehrssicherheit ähm, und auch der, der äh, entsprechenden Erfordernis. Ja, und ähm, letzten Endes hat sich das Stadtparlament entschieden, dass ähm, man den Bürgermeister jetzt, äh, der in diesem Fall zuständig ist, als Straßenverkehrsbehörde auffordern wird äh, oder auffordert, den Bereich vom ähm, Engerweg, also die Grenze quasi zwischen Winkel und Mittelheim, bis zum Bahnhof in Mittelheim ebenfalls noch in Tempo 30 umzuwidmen. Das war auch soweit einstimmig und unstrittig. Wir als SPD hätten uns das gerne noch ein, auch ein bisschen weiter gewünscht. Wir teilen jetzt nicht die Auffassung der Grünen, der freien Grünen, dass komplett Haupt- und Rheingaustraße Tempo 30 werden sollen. Also wir finden zum Beispiel im Bereich zwischen Mittelheimer Bahnhof und Österreich Ortseingang, wo auf beiden Seiten Gehwege sind, wo beidseitig befahrbar ist, muss das nicht sein. Gleiches gilt ab der Europaallee in Österreich bis zur Epps, also Ortsausgang Kreise, Auch da gibt es auf beiden Seiten Gehwege, beziehungsweise man kann dort laufen und die Straße ist auch breit genug und beidseitig befahrbar. Aber wir hätten uns zumindest gewünscht, dass man ab Winkel Ortseingang, also Weberbrücke, der Klassiker, bis äh, dann halt ähm, jetzt Brentano Haus, wo ja dann irgendwann Tempo 30 etwas weiter beginnt, äh, dort Tempo 30 schon gemacht wird und auch den Rheinweg zumindest ab Kerbeplatz bis zur Brentano-Mauer, weil wir dort eh schon zwei Tempo-30-Zonen im Moment haben, aufgrund des ähm, Fahrens für, also des Fahrens, erlaubten Fahrens gegen die Einbahnstraße für Radfahrer. Äh, das ist quasi wie so ein Flickenteppich. Also ich komme mit 50 angefahren, muss auf 30, 30 runter, kann dann wieder kurz 50 fahren, um wieder dann 30 fahren zu müssen. Also da sagen wir auch, das kann man eigentlich durchgängig zu Tempo-30 machen. Das wurde leider äh, hat keine Mehrheit gefunden. Aber nichtsdestotrotz, wenn das so umgesetzt werden könnte, wird es zumindest eine kleine Verbesserung. Denke, vor allem die Anwohner an der Haupt- und Rheingaustraße werden es uns danken. Aber da ist jetzt der Bürgermeister in der Pflicht, mit Hessen Mobil sich einig zu werden. Schauen wir mal, was da passiert.
1: Dann, wir hatten schon drüber gesprochen, als es um den Kita-Standort ging und die mögliche Nutzung des Kellers auch für die Vereine. Es gab noch ein weiteres Thema zum Thema Vereine, nämlich der Mieterlass für städtische Vereine.
0: Genau, es gab ähm, auf der Tagesordnung sogar zwei äh, Initiativen, Anträge, einmal von CDU und FDP, die begehrt hatten, jetzt ganz konkret für die aktuell laufende, also beginnende Fassennachtskampagne, den örtlichen Fassennachtsverein sämtliche Mieten in städtischen Gebäuden und auch ähm, darüber hinausgehende Gebühren, sei es für Absperrungen, Beschilderungen, äh, sonstige Gebühren, die noch so anfallen könnten, im Rahmen der Genehmigung von der Veranstaltung zu erlassen, das haben wir gut befunden und haben wir auch äh, natürlich mitgetragen. Ich glaube, die Fasennachtsvereine sind natürlich gerade im Moment äh, arg gebeutelt, wenn überhaupt eine Kampagne stattfinden wird ähm, und stattfinden kann. Das steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen. Man hört ja schon zuweilen in den Medien aus größeren Städten, dass das gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich sein wird, wird das eine ganz andere Kampagne sein, als wir das gewohnt sind, mit starken Einschränkungen, natürlich auch finanziellen Einbußen und Belastungen. Und ich denke, das ist zumindest ein kleiner Schritt, wo man den Vereinen entgegenkommen kann, um diese, nennen wir es mal, Brauchtumspflege, diese Tradition einfach auch Aufrecht und am Leben zu erhalten, die ja auch durchgehend ehrenamtlich gestemmt wird. Also gar kein Dissens von unserer Seite, das haben wir auch mitgetragen. Aber uns geht das nicht weit genug. Wir als SPD haben gesagt, und das ist auch gar keine neue Forderung, wir haben das schon die letzten beiden Haushaltsberatungen entsprechend eingebracht, dass wir eigentlich sagen, Städte sollten, Vereine sollten in städtischen Gebäuden überhaupt keine Mieten zahlen, weil das ist in Summe für die Stadt ein sehr geringer Betrag, der da im Jahr reinkommt, aber für so einen Verein selbst, gerade kleinere Vereine ist das schon eine erhebliche Belastung. Vor allem die Vereine, die halt gar keine eigenen Räumlichkeiten haben. Wir hatten ja gerade das Thema. Das gilt also nicht nur zu Corona-Zeiten, wo es natürlich erst recht schwer ist, Räumlichkeiten zu finden, wo man Hygiene- und Abstandsregeln einhalten kann, sondern auch grundsätzlich. Wir waren da eigentlich schon mal so weit bei den letzten Haushaltsberatungen, dass es einen grundsätzlichen Beschluss gab, der den Bürgermeister aufgefordert hat, mal eine entsprechende Vorlage einzubringen. Die ist jetzt bis dato leider noch nicht da gewesen. Jetzt haben wir unseren Antrag nochmal dahingehend erneuert und er wird jetzt in den ähm, im nächsten Haupt- und Finanzausschuss beraten werden. Dort werden dann Zahlen vorgelegt, wie viele Vereine nutzen denn welche Räumlichkeiten, was kostet denn das. Und wir werden aber an unserer Auffassung da, denke ich, festhalten, weil wir sagen, ähm, die Stadt muss da an den örtlichen Vereinen jetzt nicht noch Geld verdienen. Äh, die sind äh, die sind ehrenamtlich aktiv, die beleben unsere Stadt und wir können hier als Stadtpolitik, denke ich, ein Stück weit einfach
1: entgegenkommen. Ein weiteres Thema, was wir hatten oder was es gab, war, und jetzt wird es finanziell sozusagen und wirtschaftlich, die Lage bzw. die Verschiebung oder Streichung von Investitionen, die die Stadt nicht mehr tätigen kann. Was wurde da besprochen? Genau, also wir konnten
0: ja den letzten Tagen schon den Medien entnehmen, dass der neue Stadtkämmerwehr und Erste Stadtrat angekündigt hat, knapp 10 Millionen Euro an äh, städtischen Investitionen, die eigentlich für dieses Jahr vorgesehen waren, zu verschieben in das nächste Jahr. Und vor allem wurde das auch äh, mit einer mangelnden Finanzierbarkeit aufgrund von Corona begründet. Klingt erstmal einleuchtend, weil wir hören ja allenthalben, dass jetzt aufgrund äh, der Corona-Pandemie auch ähm, Erträge wegbrechen, auch für die Stadt Gewerbesteuerannahmen, nur mal als ein Stichpunkt. Äh, und zusätzlich auch ähm, äh, Ausgaben entstanden sind, die man so noch gar nicht ähm, eingeplant hatte. Ganz klassisch die Hygienemaßnahmen, zum Beispiel in den städtischen Gebäuden, mhm. äh, Masken anschaffen und, und, und. Das kann man sich ja alles denken, was darunter fällt. Ähm, als wir jetzt aber die Vorlage gekriegt haben, waren wir schon ein bisschen verwundert, weil sich das ein Stück weit nicht die Waage hält. Also es ist eigentlich klar geworden, dass die Investitionen, die jetzt geschoben werden, gar nichts zu tun haben mit mangelnder Finanzierbarkeit äh, bzw. mit wegbrechenden Einnahmen, die es im Moment auch noch gar nicht gibt an der Stelle. Also noch äh, ist die Gewerbesteuer stabil, wenn wird das erst in den kommenden Monaten, ähm, weil das immer noch ein bisschen nachzieht, ähm, der Fall sein und ähm, es wäre auch sehr dramatisch, wenn wir tatsächlich äh, 10 Millionen äh, wegbrechende Einnahmen hätten. Das wäre quasi die Hälfte des städtischen Haushaltsvolumens knapp. Ähm, es wird schon spürbare Einschnitte geben, aber nicht in dieser Form. Und letzten Endes äh, ist klar geworden, dass äh, es einfach wahrscheinlich im Vorfeld eine etwas mangelhafte Planung gegeben hat, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit übernommen hat, Investitionen eingeplant wurden, wo einfach aus faktischen Gründen klar war, dass man die gar nicht in diesem Jahr, realisieren können und jetzt, so war unser Eindruck und unsere Fragen dahingehend konnten leider auch nicht durchgehend beantwortet werden. dann werden wir nachhaken müssen, dass das ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen Vorwand, aber vielleicht da doch ein bisschen das Vehikel Corona genutzt wurde, um Dinge zu verschieben, die eigentlich einen ganz anderen Grund haben. Ein Stück weit ist es schade, weil wir glauben auch gerade jetzt in der jetzigen Situation sind Investitionen auch wichtig, um die Wirtschaft einfach wieder anzukurbeln. Und solange eine Stadt sich das leisten kann und die Finanzierung gesichert ist, und das ist aktuell der Fall, sehen wir da keine Notwendigkeit. Wenn etwas aus ganz pragmatischen Gründen natürlich nicht möglich ist, kann ja auch sein, dass die, ba die Baufirma sagt, ich habe jetzt drei Monate, irgendwie war ich out of order und bin jetzt in Verzug. Das geht nicht, dann ist das okay. Aber dann find, muss man das auch so deutlich sagen.
1: Das wurde nicht kommuniziert. Also schauen wir mal, was am letzten, letzten Endes da passiert. Mhm. Ähm, bleiben wir ein bisschen beim, äh, bei diesem Thema. Wir haben es angesprochen, Begründung einerseits war auch ähm, die, die aktuelle weltweite Corona-Pandemie, der wir uns allen ausgeliefert sehen. Und es gab dann noch weitere Anträge auch zum Bereich äh, Corona, wenn ich es richtig mitbekommen habe, und äh, zum Bereich Transparenz. Das bedeutet, dass man auf den, auf den Stadthomepages mehr Informationen etc. bietet.
0: Genau, es gab einen recht simplen und eigentlich
1: einschlägigen Antrag
0: auch der Fraktion der Freien Grünen, die äh, begehrt hatten, dass man auf der städtischen Homepage ein paar Informationen einstellt bzw. verlinkt für Vereine, ähm, private Menschen, also Familien, Gewerbetreibende zum Thema Corona ergänzend zu dem, was im Moment auf der Homepage ist. Darüber hinaus ähm, haben die, hat die Fraktion äh, Freien Grünen auch die Idee aus Geisenheim aufgegriffen zur Einrichtung eines Hilfsfonds, also dass quasi äh, Privatmenschen aus Österreich-Winkel an die Stadt oder auf ein zu errichtendes Konto etwas spenden können und mit diesem Geld dann ganz konkret ähm, Hilfsmaßnahmen ergriffen werden für ähm, Menschen, die jetzt unter Corona besonders leiden. In Geisenheim läuft das jetzt seit einigen Monaten schon super an, sind auch die ersten Aktionen schon gelaufen. Beides wurde leider jetzt hier in der Stadt abgelehnt, in der, im Stadtparlament mit der Mehrheit von CDU und FDP. Ein Stück weit haben wir, haben wir uns da auch der Stimme enthalten, weil wir gesagt haben, uns geht das gar nicht weit genug. Weil wir haben schon festgestellt, dass das natürlich eine Sondersituation war und ist für unsere Stadt und für unsere Stadtverwaltung, Das ist gar keine Frage insgesamt hat sie das gut gestemmt, aber wir konnten, glaube ich, auch, und das kann man ganz wertneutral feststellen, auch einfach mal einen Blick in die Nachbarstädte, dass es da manches gab, was bei uns vielleicht nicht so gut gelaufen ist wie in den Nachbarstädten oder einfach hätte besser laufen können oder in anderen Städten gut gelaufen ist und bei uns gar nicht gelaufen ist. Und wir hätten uns gewünscht, dass man da ähm, mal in neudeutschen Art Benchmark macht und einfach mal vergleicht, äh, was, was ist dann da passiert, woran liegt es, dass es bei uns nicht geklappt hat oder nicht funktioniert hat und da einfach eine gewisse Analyse betreibt, dem wurde jetzt leider einfach dadurch schon Riegel vorgeschoben, dass man den Antrag direkt abgelehnt hat. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt als SPD gesagt, das war jetzt eine einmalige Situation, man konnte nicht auf alles vorbereitet sein, aber zumindest im Nachgang kann man Lehren ziehen. Wir haben das mal angefangen niederzuschreiben und werden jetzt auch in Kürze als Partei und Fraktion, nennen wir es mal ein Konzept, Lehren aus der Corona-Krise auch einfach vorstellen, werden das auch den ähm, politischen Gremien, der Verwaltung, dem Bürgermeister natürlich vorstellen, um da in eine Diskussion zu bleiben, um auch einfach unsererseits konstruktive Anregungen einbringen zu können. Was kann man denn in Zukunft besser machen? Was haben wir jetzt aus der Situation gelernt? Und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Ja,
1: denn äh, so, äh, wenn man sich die, die aktuelle Situation ansieht, äh, ist das zwar eine einmalige Sache sicherlich gewesen, allerdings äh, wir wissen noch nicht, wann sie vorbei sein wird und wie sie vorbei sein wird. Und das kann sich noch Monate wir hoffen nicht, aber vielleicht auch Jahre hinziehen und äh, dazu hinterfragen, was wir besser machen können, äh, klingt nach einer guten Idee. Ähm, als nächstes Thema ein äh, ganz weltliches und ländliches, äh, nämlich ähm, es geht um die, äh, den Schutz der Bäume in Österreich-Winkel.
0: Ja, es gab äh, mehrere, insgesamt sogar drei Anträge, die sich insgesamt in dieser Sitzung mit dem Thema Schutz der Bäume, Erhalt der Bäume, Pflanzung von neuen Bäumen beschäftigt haben. Ähm, äh, letzten Endes wurden alle drei Anträge leider abgelehnt äh, an der Stelle, was wir sehr schade finden. Ich glaube, wenn man durch unsere Stadt läuft, dann da braucht man gar nicht äh, weit laufen. erkennt man viel grün, aber auch viel braun. Äh, man braucht nur in den heimischen Wald zu schauen, wenn man oben in der letzten Zeit in der Hallga der Zange war. Das sind teilweise dramatische Einblicke und äh, man braucht auch nur den Fernseher anmachen das Radio anmachen, äh, was, was man medial mitbekommt. dass äh, wir natürlich äh, im Moment Situation haben, wo unser äh, unsere Bäume, unser Wald einfach unter enormem Stress steht. Und hier gab es verschiedene Ansätze zu überlegen, wie man das besser machen könnte, wo man zum Beispiel im Stadtgebiet konkret Pflanzungen vornehmen kann, wie man bestehende Bäume besser schützen kann, zum Beispiel in Form einer Baumschutzsatzung. Ähm, ob das am Ende des Tages äh, der Weisheit allerletzter Schluss ist, dass Konnten wir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht absehen, aber deshalb hätten wir uns zum Beispiel gewünscht, dass so ein Thema zumindest nochmal im Ausschuss ähm, sehr ausführlich beraten wird, dass da auch mal einfach ein paar Informationen und Unterlagen vorgelegt werden, wie ist zum Beispiel der Zustand unserer Bäume, welchen Effekt könnte so eine Baumschutzsatzung tatsächlich haben oder welchen auch nicht was können wir zum Beispiel auch machen, um die Bevölkerung mit einzubinden? Es gibt an vielen Stellen im Stadtgebiet äh, Beispiele, die wir auch kennen, äh, wo Leute privat äh, Grünflächen oder auch Bäume pflegen, gießen, bewässern, äh, dass man sowas versucht, einfach noch ein bisschen äh, zu institutionalisieren, nennen wir es mal Baumpatenschaften, um mal, mal einen Begriff dafür zu nehmen. Äh, das wird jetzt leider nicht weiter verfolgt. Äh, das finden wir schade. Ähm, nichtsdestotrotz, die Stadtverwaltung ist natürlich auch an der Stelle bemüht, das sieht man ja, wenn man ein bisschen durch die Stadt geht, Nachpflanzungen zu tätigen, also das soll ja gar kein Vorwurf sein, dass da nichts passiert, aber ich glaube, das Gute ist der Feind des Besseren, ähm, man hätte sich die Zeit einfach mal nehmen können und auch die Mühe, dass man da noch mal ein bisschen intensiver drauf schaut, äh, nur zu sagen, äh, wir machen schon alles, was wir können, wir haben einmal im Jahr das Einheitsbuddeln, was ja auch eine super Aktion ist, jetzt wieder am 3. Oktober, ähm, das reicht unseres Erachtens nicht, ähm, aber gut, müssen wir jetzt mit umgehen. Das ist dann manchmal das harte Geschäft der Opposition und so ist auch Demokratie.
1: <lacht> so ist auch Demokratie. Sehr schön. Ähm, beim nächsten Thema geht es um etwas, äh, ja, das ist schon ein paar Jahre her bei mir, ähm, es geht um die äh, Direktbusverbindung von Geisam nach Hallgarten nach der berühmt-berüchtigten sechsten Stunde in der Schule. Ähm, das ist aktuell äußerst suboptimal ähm, gelöst und äh, was gab es da für Ideen oder Vorschläge? Genau, also zunächst mal die Situationsbeschreibung. Also äh,
0: im Moment haben wir den Fall, dass die Schüler aus Hallgarten vor allem, die mit dem Zug von der Geisenheimer den Geisenheimer Schulen kommen, in Hattenheim aussteigen müssen, um dann mit dem Bus weiter nach Hallgarten zu fahren. Und ähm, das Problem an dieser Stelle ist, dass die Anschlussverbindung oft verpasst wird, wenn einfach der Klassiker, der Zug halt ein paar Minuten Verspätung hat. Und ähm, das kommt immer mal wieder vor. Und deshalb ähm, gibt es eine Elterninitiative aus Hallgarten, die anstrebt, einen Direktbus ähm, von der Geisenheimer Schule, also dem Schulzentrum dort, ähm, nach Hallgarten einzurichten, damit eben die Schüler nicht mehr den Umweg über Hattenheim äh, machen müssen, sondern äh, da halt auch nicht mehr abhängig sind von den, von den Fahrzeiten der Bahn, sondern direkt nach Hallgarten gebracht werden, so wie das auch morgens funktioniert. Zuständig dafür ist erstmal gar nicht die Stadt, sondern es ist der Kreis, der für den Schülerverkehr äh, zuständig ist, hier im Rheingau-Taunus-Kreis, also der Landkreis. Und ähm, der Antrag ging jetzt dahingehend, dass man mal ein Gespräch führt, ob sowas denn grundsätzlich möglich ist. Ähm, so viel konnte auch schon berichtet werden, das ist möglich, also der Rheingau-Taunus-Kreis würde so einen Bus einrichten, aber er sagt halt, er wird ihn nicht bezahlen. Was ein, einerseits natürlich ärgerlich ist, andererseits, wenn man mal aus Kreisperspektive denkt, ein Stück weit auch nachvollziehbar Allein vor dem Hintergrund, dass es natürlich nicht nur den Stadtteil Hallgarten im Rheingau-Taunus-Kreis gibt, es gibt viele Höhengemeinden und mhm. äh, wenn man mal aus dem, über den Rheingau hinausgeht, übers Gebück äh, in den Untertaunus, äh, noch viel ganz andere Stadtteile, die viel kleiner sind, teilweise die Kinder schon mit dem Bus in die Kita fahren müssen. Und ähm, das würde würde das Schule machen, im maßen Sinne des Wortes, könnte man wahrscheinlich die Kreisumlage, äh, also der Anteil der was die Städte an den Kreis entrichten zur Finanzierung dessen Aufgaben wahrscheinlich gefühlt verdoppeln, weil das wäre mit dem jetzigen Budget einfach nicht finanzierbar. Also da sagt der Kreis einfach, wir müssen da gleiches Recht für alle machen, gibt zwei Alternativen. Entweder gibt es das für keinen oder halt für alle. Und für alle ist bei Weitem nicht finanzierbar. Fairerweise muss man das auch eingestehen. Also bieten wir an, wir können das machen, aber ihr müsstet das bezahlen. Kostenfaktor wird rund 70.000 Euro sein und wir werden jetzt im äh, Ausschuss äh, beraten müssen, äh, ob wir uns das leisten wollen und können. Wir haben als SPD den äh, Kämmerer und ersten Stadtrat aufgefordert, dass er auf jeden Fall einen Finanzierungsvorschlag machen soll. Wir hatten es gerade beim anderen Thema. Wir hören einerseits, äh, dass uns Einnahmen wegbrechen. Äh, die Haushälfte Situation prekär ist, äh, umso wichtiger ist es dann natürlich, solche Dinge, sie klar finanziert sind und dass uns das nicht irgendwann hinten runterfällt. Da sind wir jetzt gespannt, äh, was uns da vorgelegt wird und dann werden wir das entscheiden, äh, hoffentlich im Sinne der
1: Eltern und so. Schüler. So, da es aber eine Sondersitzung des Stadtparlaments war, gab es sicherlich noch weitere Themen, äh, die wir jetzt äh, auch aus Zeitgründen nicht en Detail so betrachten können, aber was gab es denn noch für Themen? Ja, in der Tat eine ganze Palette. Ich
0: schiebe schon mal ein, den Werbeblock. Also wir stellen ja auch immer einen ausführlichen Bericht nochmal schriftlich ähm, aus unserer Sicht des Stadtparlaments der Sitzung ähm, auf unsere Homepage ein. Der wird ja dann auch unter diesem Podcast, dieser Ausgabe, verlinkt werden. Da findet man tatsächlich äh, alle Themen. Und auch auf der städtischen Homepage im Übrigen sind auch immer alle Sitzungen öffentlich einsehbar mit den Vorlagen, ähm, mit den Protokollen. Also da kann man auch einfach mal stöbern, wenn man das will. Was mir spontan jetzt nochmal einfällt Vielleicht drei Themen. Das eine ist, das wurde berichtet, dass es jetzt in Kürze ein Gespräch geben wird bezüglich der Zukunft des Österreicher Sportplatzes. Hier gibt es ja schon seit längerem das Begehren der Vereine FC Österreich und auch das SSV Hattenheim und der beiden Städte, also Eltville und Österreich-Winkel, vielleicht gemeinsam eine neue Anlage zu errichten. Beide Vereine wollen ja weg von ihrem Hartplatz. Bei beiden ist es schwer bis gar nicht möglich, dass am jetzigen Standort, in Form eines Kunstrasens oder Naturrasens zu verwirklichen. Und ähm, da ist halt die Überlegung, das eventuell dann gemeinsam zu machen. Und da hoffen wir einfach, dass da jetzt bei dem Gespräch, was in Kürze stattfinden wird zwischen den Vertretern der Städte und Vereine, es einen Fortschritt geben wird. Wir wünschen uns das, vor allem für unseren Verein den FC Österreich, dass er da eine Zukunft hat. Er ist im Moment der einzige Verein der, der drei Fußballvereine in der Stadt, die noch keinen Kunstrasen haben. Das spürt man auch einfach an, an ähm, Neuanmeldungen, vor allem im Jugendbereich. Wir hoffen, dass es da Fortschritte gibt und werden das positiv begleiten, so wie wir das auch schon die letzten Wochen und Monate begleitet haben. Ein zweites Thema, sicherlich sehr erfreulich ist, dass es beim Köpp-Gelände endlich einen Fortschritt gegeben hat. Das äh, liegt ja bekannterweise seit einigen Monaten brach, äh, seit die Firma Köpp dort rausgegangen ist bzw. Der, der Eigentümer ist ja eine britische Gesellschaft. Die haben jetzt tatsächlich das Gelände verkauft an einen Investor, der aber im engen Kontakt mit der Stadt steht und wir jetzt ähm, in naher Zukunft gemeinsam mit dem Investor, also als Stadtpolitik, dann uns Gedanken machen werden, wie dieses Gelände entwickelt werden wird. Da gibt es noch nichts Konkretes, aber ähm, dahin geht Überlegung, dass es auf jeden Fall besser sein wird als der Status Quo, logisch. Und wahrscheinlich eine Mischung aus Wohnbebauung und aber auch Gewerbe, was uns sehr wichtig ist. Gegebenenfalls kann man sich Gedanken machen, auch dort, Stichwort Kita-Standort, weil klar, wenn dort Wohnbebauung hinkommt, werden da auch junge Familien hinziehen. Und vielleicht fallen immer noch die ein oder anderen Sachen ein. Stichwort vielleicht auch hier Räumlichkeiten für Vereine, Begegnungsorte für Jugendliche. Also wir sind da mal gespannt. Wir hoffen auch, dass da die Bevölkerung sehr frühzeitig mit eingebunden wird, die sicherlich auch gute Ideen hat. Und ich denke, für den Stadtteil Österreich wird das eine enorme Aufwertung sein, dass wir da a, wieder Gewerbeflächen haben und b, einfach eine Entwicklung dieses, dieses Gebietes, was ja auch ein Stück weit der Stadteingang ist und auch der der Blick vom Rhein, das wird sicherlich nicht zum Schaden unserer Stadt sein. Und wenn wir schon beim Stichwort Entwicklung sind, fällt mir abschließend noch ein, wir haben jetzt auch den Weg frei gemacht als Stadtverordner, dass der sogenannte Flächennutzungsplan, sperriges Wort, ähm, fortgeschrieben werden soll. Der stammt aus dem Jahr 2006, ist also schon ein bisschen veraltet. Was ist das? Da geht es im Wesentlichen drum, ein bisschen steckt's in dem Namen drin, Flächennutzung. Der weist also aus in, auf den städtischen Flächen, was, ähm, was darf dahin? Gewerbe, Wohnbebauung, äh, Mischgebiet landwirtschaftliche Flächen und vor allem jetzt mit in die Zukunft gerichtet, welche Flächen können zukünftig für welche dieser Bereiche ausgewiesen werden. Also wo könnte man zukünftig zum Beispiel noch Wohnbebauung hinpacken oder Gewerbeflächen und, und, und. Wir freuen uns darauf, weil wir glauben, dass wir, also dass das das Vehikel ist, wie man tatsächlich auch Stadtpolitik betreiben kann, ein bisschen Stadtentwicklung betreiben kann. Wir haben da auch konkrete Vorstellungen als SPD. Wir brauchen dringend Flächen für bezahlbaren Wohnraum, also nicht Wohnraum zum Höchstpreis, sondern bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen weitere Flächen für heimisches Gewerbe. Das macht uns dann auch krisenfest, weil Gewerbe heißt auch immer Arbeitsplätze und Einnahmen für die Stadt, Stichwort Gewerbesteuer, ähm Daraus könnten sich Möglichkeiten ergeben, Stichwort zum Beispiel gemeinsame Sportanlage für den FC Österreich, aber auch insgesamt Flächen, die man nutzen kann als Begegnungsflächen zur Aufwertung einfach des Stadtgebietes. Also wir sind da gespannt, was da kommt. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass die Stadtverwaltung mal uns a, die alten Unterlagen zur Verfügung stellt und b, Vorschläge machen wird, wie das zukünftig aussehen könnte. Und dann werden die Fraktionen entsprechend beraten müssen, die Parteien. Und auch vor allem unter enger Einbindung der Bevölkerung. Es soll also nicht über deren Köpfe hinweg entschieden werden, sondern die sollen da eng mit eingebunden werden, weil natürlich am Ende sind es die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die in dieser Stadt leben und auch ein äh, Anrecht haben zu erfahren und mitzureden, wie diese Stadt sich weiterentwickelt.
1: Ein schönes und berechtigtes Schlusswort. Ähm, damit wären wir auch mit dieser heutigen Folge am Ende. Carsten, mal wieder vielen lieben Dank, dass du hier warst und dich zur Verfügung gestellt hast. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören.